0: ברוכים הבאים לפרק מספר 5 בפודקאסט הטעויות והשיעורים. הפודקאסט שחולק אתכם את התובנות הכי משמעותיות שלנו, שלמדנו על בשרנו, שעשינו טעויות בשיווק. והיום אני רוצה לדבר איתכם על טעות, שלצערי אני עדיין לא אוכל לדבר עליה בלשון עבר, כי אני עדיין עושה אותה, וברור לי שעצם זה שאני הולכת לדבר עליה בפודקאסט הולך לתרום קודם כל לי. בלנסות להפסיק לעשות את הטעות הזאת וגם כמובן לכם. והטעות שאני מדברת אליה היא להיות צנועים בשיווק. כן, כן, להיות צנועים מדי בשיווק זו טעות מאוד מאוד גדולה שפוגעת לא רק בכם, אלא פוגעת גם בלקוחות הפוטנציאליים שלכם לקבל בהחלטה של אה, לעשות תהליך איתכם או לרכוש מכם. ואפילו פוגעת בלקוחות שלכם כשהם צריכים ליישם את מה שאתם ממליצים להם ליישם. ואגב, ההפך מלהיות צנוע זה לא להיות שוויצר. אני כבר ממש ממש רוצה להוריד את זה מהשולחן, זה לא שאם אתם לא צנועים אתם בהכרח שוויצרים. א', אני ממש לא כזאת, ואני לא הולכת לשכנע אתכם להיות שוויצרים ומתרברבים בהישגים שלכם, זה ממש לא המקום שלי, ואני גם לא כל כך מאמינה בטכניקה הזאת של שיווק. מה שאני רוצה לדבר עליו ולהציע לכם, זה לדבר הרבה יותר בביטחון ובהרחבה על הרקורד המקצועי שלכם, על ההכשרות שלכם, על הניסיון שלכם, על התארים שלכם. על המקרים שפתרתם ופיצחתם וכך הלאה. והעניין הוא, הבעיה היא, כן, שרבים מאיתנו קיבלנו חינוך לצניות. לא שזה רע להיות צנוע, כן, אבל קודם כל בואו נבין. קיבלנו חינוך רובנו, אלא אם נולדנו לדור הרשתות החברתיות, ומהיום הראשון שהיה לנו טלפון, שזה קרה בגיל שלוש, כבר התחלנו לפרסם סרטונים ולהיות יוטיוברים וטיקטוקרים וכל הדברים האלה, בעצם דורות שלפני זה חונכנו לעצמיות, לא להשוויץ או לא להתרברב, ובעצם השיווק ממש מבקש מאיתנו לעשות את ההפך. מזה ההפך מהחינוך שקיבלנו במשך שנים וזה בהחלט לא פשוט לנו. אז הדבר הראשון שאני רוצה לדבר איתכם בפודקאסט הזה הוא למה בעצם זה כל כך חשוב לדבר על הרקורד המקצועי שלנו ולבנות את הסמכות המקצועית שלנו. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו איתכם בפודקאסט הזה זה איך נוכל להשתפר והדבר השלישי והאחרון שאני רוצה לדבר עליו זה איך לעשות את זה בפועל. כי הרי אנחנו רוצים לדבר על עצמנו, אבל אנחנו, אם נפרסם את עקרות חיים שלנו, זה לא יעניין אף אחד, כן? זה ממש לא יעניין, ולהפך זה ירתיע. אז אנחנו צריכים לדעת לעשות את זה נכון, ולדעת איפה ומתי ובאיזה תזמונים להכניס את זה בשיווק שלנו. ואני רוצה לדבר איתכם בפודקאסט הזה על שלושת הדברים האלה. אז בואו נדבר קודם כל מדוע זה כל כך חשוב לדבר על ההישגים שלנו, על ההכשרות המקצועיות שלנו ועל הניסיון המקצועי שלנו בשביל שתבינו קודם כל למה זה כל כך אקוטי ולמה זה פספוס כל כך גדול כשלא עושים את זה. ובשביל שנפנים את זה טוב טוב, אני רוצה לתת לכם איזה תרגיל דמיון. בואו נדמיין לרגע, לא עלינו ולא אלף אחד, <laughs> הגענו למיון עם כאב ראש מאוד מאוד גדול. ובכניסה למיון מי שפגשה אותנו זאת אישה שאנחנו לא מכירים, לבושה רגיל, נראית אחת משלנו, שאומרת לנו, אה, ah, וואו, עם כאב ראש כזה, מה שאני ממליצה לך זה לשתות תה סרפדים. ולשכב עם רגליים מורמות למעלה. וואלה, איך נגיב? רובנו, כנראה נגיד לאותה גברת תודה רבה, תודה שחשבת עליי, יופי, ו, ו, וזהו, פה בעצם ייפרדו דרכינו, כי מה העצה שלה שווה לנו? לעומת זאת, אם בזמן שנשב במיון, ייגש אלינו מישהו שנראה או מישהי שנראית כמו אחות לובשת חלוק לבן, נראית אחות והיא תגיד לנו אה ah, באת לפה בגלל הכאב ראש הזה והזה, תשמע מה שאני יודעת שחשוב לעשות במקרים כאלה זה לשתות תס סרפדים ולשכב עם רגליים מורמות. איך נרגיש? איך, במה תהיה שונה התגובה שלנו בשני המקרים? האם הפעם ייתכן וניקח את ההמלצה הזאת יותר ברצינות ובואו ניקח את זה שלב אחד קדימה ונדמיין את המצב הזה בו אנחנו נכנסים לפרופסור והוא אומר לנו תשמע עם כאב ראש כזה מה שאני מאוד ממליץ לך לעשות זה לשתות תה סרפדים ולשכב עם רגליים מורמות למעלה וואו רובנו נגיד, אין, הפרופסור הזה פשוט גאון, איזה המלצה, יוצא דופן, ואיך הוא פתוח אה, להמלצות אה, שהן הוליסטיות והן אלטרנטיביות, ואנחנו נהלל, נשבח, וקרוב לוודאי גם ניישם. עכשיו אני רוצה שתפנימו משהו מאוד 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 חזק, כן? לא רק שאנחנו מעניקים מידה יותר גבוהה של רצינות לבעל סמכות גבוהה יותר, אלא שאנחנו עושים את זה בדרך כלל כמעט ואך ורק לפי המראה החיצוני. הרי אותה אישה שפגשה אותנו במיון, אולי במקרה היא פרופסורית, אבל עצם זה שלא ראינו שהיא לובשת חלוק של רופא ואין עליה סטטוסקופ, אז קרוב לוודאי שלא ניקח ברצינות את ההמלצה שלה. וכשראינו מישהי לובשת חלוק לבן של אחות, אז הנחנו שזאת אחות שזאת לא פרופסורית, כן? וכמובן שראינו את הפרופסור בחדר שכתוב עליו פרופסור ולובש חלוק של פרופסור סטטוסקופ, אז אוטומטית, אוטומטית, בלי לחשוב פעמיים, נתנו לו סמכות הכי הכי גבוהה. וזה בעצם קרה כמעט ורק על פי המראה החיצוני. כי לא באמת יש לנו מושג כמה ניסיון יש לאותה הגברת שפגשנו ספציפית במקרים האלה ומי היא בכלל. ולא באמת אנחנו יודעים בוודאות שהפרופסור שנכנסנו נתקל בדיוק במקרים האלה ויש לו ניסיון. ואולי דווקא אחות יש לה מישהו במשפחה או היא טיפלה בו במקרה הנדיר הזה של כאב ראש הספציפי הזה ויש לה פי אלף יותר ניסיון. אבל לא, אנחנו לא בודקים את כל הדברים האלה. המראה החיצוני, החיצוני ודפוסי החשיבה שאנחנו מייחסים למקורות סמכות הם אלה שקובעים במרבית המקרים, אוקיי? המוח שלכם, המוח שלי, המוח של רובנו מחליט באופן אוטומטי לגמרי, והמילה הזאת אוטומטי היא מאוד מאוד חשובה, שמי שלובש חלוק בצבע כזה וכזה, המלצתו נחשבת יותר, אוקיי? ליותר חשובה וליותר חכמה ויותר יש לנו עניין ליישם אותה, אוקיי? ומאוד מאוד חשוב להבין שאנחנו עושים את זה באופן אוטומטי בלי לחשוב יותר מדי. ודווקא אם נחשוב וננתח ונגיד עכשיו, אה, וואו, אה, לא, דווקא היה לי מקרה כזה וכזה, שאת ההפלצה של הסבתא ההיא בשכונה לקחתי, נכון, יש מקרים כאלה, אבל באופן אוטומטי, אם אנחנו נוסעים ומישהו מרים יד ונראה לנו שהוא רוצה טרמפ, אנחנו לא מכירים אותו, אז לא בהכרח נעצור לו. אבל אם נראה שוטר, מישהו שעומד במדים של שוטר, אין לנו מושג אם הוא שוטר, אולי זה תחפושת, והוא ירים יד, אנחנו נעצור. אנחנו עושים הרבה מאוד דברים בהתאם לכמה סמכות אנחנו נותנים לאדם שאנחנו רואים. אני רוצה להקריא לכם כן, כדי שלא תאמינו רק לי, אני רוצה להקריא לכם סיכום של פרק מספר 6 בספרו של רוברט צ'ילדיני, כן? הספר שלו נקרא השפעה, תיאוריה ופרקטיקה. בכלל, זה ספר שעוסק בגורמים שמביאים אדם לומר כן, כן? זה ספר שהוא קלאסיקה, הוא תורגם ל-40 שפות. זה ספר מרתק שאנחנו, שהוא ככה... עוסק בכל מיני גורמים שהמוח שלנו גורם, מגיב אליהם בצורה מאוד מאוד אוטומטית, שיכולים לעזור לנו בצורה מאוד אותנטית וכנה, לגרום לכוחות הפוטנציאליים שלנו להגיד לנו כן. אוקיי? אז קודם כל הספר הזה הוא מאוד מאוד מומלץ, שוב, קוראים לו השפעה, תיאוריה ופרקטיקה של רוברט שלדיני, יש אותו גם ב... בעברית ואני רוצה להקריא לכם סיכום של פרק 6 שעוסק בסמכות, אוקיי? הסיכום שלו מתחיל ככה, בניסויים של מילגרם, כן? אני מאוד ממליצה לכם לקרוא את הספר הזה כמובן, שעסקו בצייתנות. אפשר לראות עדות ללחץ חזק שקיים בחברה שלנו להיענות לבקשת, לבקשות מגורם סמכות. אנשים רבים נורמליים ובריאים פסיכולוגית פועלים בניגוד לה... להעדפותיהם והיו מוכנים לגרום לאדם אחרי כאב חמור ומסוכן רק כי דמות סמכותית הורתה להם לעשות כך. אני לא אמשיך לקרוא את הסיכום, אולי אני אמשיך עוד איזה משפט כי זה פשוט ספר מרתק ואפשר ללמוד ממנו המון ותהליכי קבלת החלטות של הלקוחות שלנו כשאנחנו מנסים לשכנע אותם. אני אקריא לכם עוד משפט. כשמגיבים אוטומטית לבעל סמכות נוטים לעשות זאת בתגובה לסממני סמכות עצמם במקום למהותה של הסמכות. המחקר הראה ששלושה סוגי סממנים יעילים במובן זה הם תארים, בגדים ומכוניות. אוקיי, אני לא אמשיך להקריא לכם את זה, אתם תקראו את הספר הזה, אני בטוחה. אבל מאוד מאוד חשוב להבין, כשמישהו, כשאנחנו תופסים מישהו כבעל סמכות, אנחנו הרבה יותר נוטים לעשות את מה שאנחנו ממליצים לו. והשיווק עם סמכות ובלי סמכות, אותו השיווק בדיוק, אותו התוכן עם ערך, אותו וובינר, אותם המיילים, אותם הפוסטים, כשיש בהם את המימד של סמכות. לעומת כאלה שאין בהם פשוט יביאו תוצאות שונות לחלוטין בשיווק שלנו. ואנחנו כמובן רוצים לשמוע את הכן מהלקוחות שלנו גם אם זה לטובתנו או לטובתם, מאוד חשוב לי להגיד את זה, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים שלקוח יעשה איתנו תהליך כדי שהוא יהיה לו טוב יותר. אז השימוש בסמכות מאוד יכול לייעל את השיווק, והשאלה היא רק איך אנחנו עושים את זה בצורה כזאת שזה יעניין את הלקוחות שלנו, כן? כי הדבר האחרון שאנחנו רוצים שיקרה, זה שאנחנו נפרסם דברים שיראו כמו קורות חיים שלנו. א', זה לא מעניין אף אחד, גם אם נפרסם את הקורות חיים של מדען פצצת אטום ראשי, לא בטוח שמישהו יקרא, כי זה לא מותאם לשפה של ההשתות החברתיות, וגם זה בטח לא יהפוך להיות משהו ויראלי מעניין שאנשים משתפים. אבל אם נשלב את הסמכות הזאת שלנו במקומות הנכונים, אז זה גם יעניין את הלקוחות, וגם אולי יש לי מין תחושה כזאת שזה יאיים פחות עליכם, ואתם לא תרגישו שאתם... משוויצים, אוקיי? אז איך אנחנו משלבים סמכות? יש כמובן הרבה מאוד דרכים, אבל בואו ניקח לדוגמה פוסטים, פוסטים שאנחנו כותבים ברשתות החברתיות. אז בקורס של הכתיבה השיווקית שלנו, שהוא קורס מלא ורחב ומאוד מאוד ארוך, אחד הדברים שאני מלמדת זה להוסיף בכל פוסט קרדיביליות. איזה מילה המצאתי? קרדיביליות. זאת אומרת לתת קרדיט. כן? להוסיף לנו קרדיטים כדי ליצור סמכות, אוקיי? הסמכות הרי נוצרת מהרבה מאוד נקודות, הרי אין לנו חלוק לבן. וכשאני מוסיפה כל מיני קרדיטים לעצמי בכל מיני פוסטים, אז הקרדיט המצטבר שלי יהיה של בעלת סמכות. ובואו ניקח דוגמה פרקטית. אם עכשיו אני, נגיד אני מנחה תורים, ואני כותבת פוסט על גבולות לילדים בגיל השנתיים, מה שמכונה טראבל איך לבנות גבולות לילדים, הנה ניקח מקרה של ילד משתתח בסופר, תמיד זה האפיון של הטראבל טו, ילד רוצה לבד, הוא משתתח, הוא צועק, טאטאטי וענית עם מנחת הורים נותנת טיפ מה לעשות לגשת לדבר עליו בשקט או דווקא לא להתייחס פעם פעמיים לא משנה מה האג'נדה המקצועית שלי אני נותנת אותה ונותנת ממש טיפ פרקטי תחשבו שאם בין השורות אני מציינת שאת הטיפ הפרקטי הזה אני למדתי בלימודי התואר השני שלי בחינוך תחשבו מה תהיה התגובה של הקורים לאיזה פוסט הם ייתנו יותר חשיבות, איזה פוסט הם יישמו את הטיפ שלו יותר, זה שכתוב עליו, שזה נלמד בתואר בחינוך או זה שלא. אז כמובן תמיד יכולים להיות מקרים של אלה שיגידו שהם לא סומכים על מערכת החינוך וזה דווקא יפגע בהם, אבל אני מדברת רגע על הרוב. הרוב יקראו פוסט שאין בו שום סממני סמכות ויגידו נחמד, יופי של טיפ שווה לנסות, אבל אם את אותו הפוסט הם יקראו ויבינו שזה מבוסס על מחקרים, שזה נלמד בתואר שני, שזה נאסף עם ניסיון במחלקה למדעי המוח, אז הם יקבלו את ההמלצה הזאת הרבה יותר ברצינות. בואו ניקח עוד דוגמה, דוגמה של הרצאות. כשאני נושאה הרצאות, אני בשום אופן לא מתחילה אותם מלדבר על עצמי. למה? זה לא מעניין על ההתחלה, אנשים עסוקים בשלהם, הם אומרים, טוב, טוב, שת, שתציג את עצמה, אני בינתיים אענה uh, רגע לכל האנשים בוואטסאפ, בטלפון אגיד להם, uh, נכנסת להרצאה, לא יוכל לדבר כרגע. ואני לא רוצה שזה יקרה, אני רוצה שהם יקשיבו לי, לכן תמיד... את ההרצאות שלי אני אתחיל ממשהו שמאוד מאוד מעניין אנשים. נגיד אני אדבר על הכאבים שלהם, אני אספר איך זה כואב להיות במצב שאתה נמצא ברשתות חברתיות ואתה כותב ואתה נותן המון ערך והמון תוכן ואתה לא מקבל פניות ואתה שואל את עצמך אני בדרך הנכונה, לא בדרך הנכונה. אוקיי, אני ממש מכניסה אותם פנימה לכאב שלהם. ואז אני אלהיב אותם ואני אגיד להם מה אנחנו הולכים ללמוד בהרצאה הקרובה ורק אז אני אספר על עצמי. עכשיו, כשאני אספר על עצמי, אני אברור את המידע הרלוונטי והמעניין. אני לא אספר את כל קורות חיי, בטח שאני לא אזלוג לכל מיני נושאים לא רלוונטיים שרק אני מתלהב מהם, אלא אני אברור. את הדברים המאוד מאוד חשובים שיבנו את הקרדיט שלי, את מקור הסמכות שלי בקרב אותם המשתתפים, אבל, ואת זה אני מאוד מאוד לוקחת לעצמי, אני לא אצטנע בדברים האלה, אוקיי? אני לא אגיד לעצמי, טוב טוב, מה זה מעניין אותם? תגידי להם מהר מהר שיש לך עשרות uh, אלפי עוקבים, תגידי להם מהר מהר שכתבת בישראל היום, תגידי להם מהר מהר שיש לך תואר שני ואת באה מארגונים גדולים, ותמשיכי, כי באו לקחת את הערך, את התוכן, את הטיפים, את העצות, מה מעניין אותם לשמוע מעשית? לא. אז הפעם, נכון, אני אברור את הדברים שאני רוצה לדבר אליהם. אבל אני ארחיב עליהם ואני אדבר עליהם הרבה יותר בביטחון ובהרחבה ולא אצטנע כי אני יודעת שככל שהם יבינו שמי שנותן להם את העצות האלה הוא בעל סמכות, ככה הם יישמו יותר. אז גם אם זה ייראה שאני מדברת על עצמי חמש דקות, אני יודעת בסופו של דבר שזה מאוד מאוד לטובתם. וזה קודם כל אני לוקחת לעצמי, ואגב, הגב, ההצגה העצמית, אז אני יוליה גרוס, ואני בעלים של חברת עוצמה, ומזה 13 שנה אנחנו מלווים בעלי עסקים להגדלת מכירות באמצעות כלים מדהימים שקיימים היום ברשת. ואני באה מארגונים גדולים, ובעצם כשנולדו בנותיי והפכתי לבין רגל אימא לשלושה כבנותיי הן תאומות, עזבתי ארגונים גדולים, התפקיד האחרון שלי היה מנהלת פרסום בחברת הראל, ולפני זה הייתי בצוות של פרסום ופיתוח עסקי בבנק לאומי, ויש לי עוד רק, רקורד מאוד uh, מרשים נקרא לזה, כהיותי שכירה. ואני בעלה תואר שני, ומזה ארבע שנים כתבתי טור אישי על שיווק ברשת, ובזה אני אסיים את ההצגה העצמית שלי, אבל אומר שאנחנו מאוד מאוד נהנים ושמחים ללוות בעלי עסקים, ואנחנו עושים את זה גם בליוויים אישיים וגם בקורסים דיגיטליים. אז אתם כמובן מוזמנים אה, להתעניין בשירותים שאנחנו נותנים ובליוויים שלנו, ואני רוצה ברשותכם לסכם את הפרק הזה. ולהזכיר שלמדנו שהיחס שלנו ושל הלקוחות שלנו לסמכות היא מאוד מאוד אוטומטית, אינטואיטיבית, היא מאוד חייתית, כמו שהחיה בטבע יודעת מה לעשות עם, ה... עם האפרוח שנולד, ככה גם אנחנו כשאנחנו רואים מקור סמכות אנחנו יודעים באופן מאוד מאוד אוטומטי לתת לזה מקום הרבה יותר משמעותי מאשר אם אנחנו רואים מישהו שהוא לא בעל סמכות ושוב זה קורה מאוד מאוד אינטואיטיבי ואוטומטי אנחנו רוצים מאוד לשלב את הנקודות האלה במקומות הנכונים כן ואנחנו רוצים להרחיב על זה בכל פעם כשזה רלוונטי במקום הנכון להרחיב על זה גם למען התוצאות העסקיות הטובות יותר שלנו והגדלת המכירות, אבל גם למען היישום של הלקוחות הפוטנציאליים שלנו והלקוחות המשלמים שלנו. אז חברים, אני מאוד מאוד שמחה שהייתם איתי. אם נתרמתם, אשמח שתגיבו לי ותכתבו לי מה אתם לוקחים לעצמכם מהפרק הזה, וכמובן שתשתפו. אז נשתמע בפרק הבא.